0: Vamos ler juntos esse texto, irmãos? Tito 2, 11 a 15. Leamos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém. Te despreze. Que Deus possa, então, nos abençoar. Então, irmãos, a gente vai caminhar um pouquinho aqui dentro desse, é, desse assunto aí, né? Conhecimento de Cristo. O que, que é o conhecimento de Cristo? É, qual a vantagem, quais as vantagens de conhecermos cada vez mais a Cristo? A graça de Deus, né? o amor de Deus. Palavra de Deus. Então, tudo isso aí é fundamento, né? Conhecer a Cristo, a graça de Deus, experimentar a Deus, a sua graça, experimentar de Cristo, né? Seu amor, é fundamento para a vida cristã, para uma vida frutífera na presença do Senhor. Para que caminhemos, né? Com mais, com mais firmeza, para que é, 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 vivamos com mais firmeza a nossa vida cristã ou a nossa vida espiritual. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo, a graça de Deus só vai fazer bem para a vida espiritual. Nossa, vida pessoal, família, igreja, relacionamentos, né? Os relacionamentos com os outros, com a igreja, com Deus, e assim sucessivamente. Vamos, irmãos, caminhar um pouquinho aí uh, no, no, no contexto Vejam aí, por favor, no capítulo 1, verso 5. Vamos pegar um pouquinho antes aqui, para a gente entendendo aqui. No capítulo 1, verso 5, Paulo diz, Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conformes te prescrevi. Depois fala aí das dos deveres da, da, de várias classes de pessoas, fala sobre... As falsos, os falsos ensinos, as falsas teologias, né? E depois o capítulo 2, os deveres de cada classe. Então, irmãos, ah, diz os entendidos aí, o William Hendrickson é um dos comentaristas desse, desse texto, que Paulo ele, ele não tinha a intenção de permanecer muito tempo em Creta, né? porque ele desejava, ele tinha outros projetos, eu entendi que Deus tinha outros projetos para ele, para pregar em outras cidades, e outras igrejas. Então, ele, ele, tendo em vista a aversão é, com relação às coisas não muito bem acabadas, diz o doutor William, ele deixa, então, Tito, né? ele é, 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 orienta Tito e escreve a Tito para que continuasse o seu trabalho missionário naquela cidade, devido à a sua a sua alta responsabilidade, né, sua seriedade com a palavra de Deus. A maior preocupação de Paulo era promover mais e mais o conhecimento de Cristo na vida da igreja. Igreja, seio da família, na vida individual dos crentes e na vida social da igreja. Já falamos aqui no início, né? É, os benefícios, irmãos, com certeza virão sobre a vida daqueles que se interessarem, se esforçarem a conhecer mais o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Com certeza os benefícios serão claros, reais, para aqueles que desejarem cada dia mais negar vai ver, negar as coisas do mundo, negar as coisas que vão contra Deus, contra a sua palavra, né? aqueles que desejarem é, é, se interar mais das coisas do reino de Deus, o reino de Deus, com certeza, é, bênçãos e mais bênçãos virão sobre a vida dessa pessoa. Dessa pessoa, dessa família, deste casamento, deste relacionamento conjugal, né? relacionamento, igreja e assim por diante. Já falamos aqui então, irmãos, uma das preocupações de Paulo era preparar a igreja contra as investidas dos falsos mestres. Se você olhar no capítulo 1, aí, dos versos 10 a 16, eu vou pedir alguém para me ajudar aqui nessas leituras. O, o, o Pedro Verde, quem, quem quer nos ajudar aí? Tem quatro aqui, Cetro. Se prepara aí. O é, presbítero já leia, por favor, esse contexto aí, capítulo 1, 10 a 16. Olha, uma das preocupações do apóstolo Paulo deixar Tito em Creta para que ensinasse e levasse mais o conhecimento de Cristo àquela igreja.
1: Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, pertences, sempre mentirosos, feras terríveis, ventre, ventres preguiçosos, o testemunho é exato, portanto repreende-os severamente para que sejam sadios na fé.
0: Isso se isso não é, tá? se
1: ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e répros para toda
0: boa obra. Então, irmãos, ah, olha a preocupação do apóstolo Paulo. Fortalecer fortalecer né a, a, a fé, daquela igreja, daqueles irmãos, para que tivessem condições de enfrentar aqueles que é, 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 no meio deles, né, procuravam é, implantar ou ensinar coisas maléficas com relação ao evangelho de Cristo, com relação a Deus, com relação à obra de Deus. Então, irmãos, há... quanto mais conhecimento de Deus, da palavra de Deus, quanto mais ricos nós fomos destas coisas de Deus, mais condições nós teremos para enfrentar a oposição com relação a Deus, né? com relação a Cristo e com relação à sua palavra. O, 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 Carlos, hein? Carlos Souza. Carlos Souza trabalhou muito em banco, não é? Mexeu muito com dinheiro, não é isso? A, 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 como é que se conhece? Qual a, a certeza de uma, de uma nota falsa? É preciso o quê para ter a certeza que uma nota falsa está em suas mãos.
2: Oi, ideal, nota falsa. É, primeiro, você tem que conhecer muito a, a nota original. Verdadeira? Verdadeira. Ok. E aí, baseado nas características da cédula verdadeira, você vai confrontar com as características das cédulas falsas. Então, geralmente, é um trabalho minucioso, depende de alguns equipamentos, e okay. a olho nu, muito dificilmente as pessoas conseguem descobrir. Então, a base é o original para você saber aquilo que é falso. A partir do original, okay. você vai comparar as características para saber se a outra cédula é falsa ou não.
0: Está vendo, irmãos? Obrigado, Carlos. Olha o, o exemplo né? dentro aqui do, do, do que nós estamos tratando aqui. Para que você conheça uma, uma cédula, Falso, uma nota falsa, é preciso conhecer a verdadeira. As características, a, a todas as informações nelas contidas, né? Que são impressas ali, d'água, enfim, um monte de características aí, para defini-la como verdadeira. Irmãos, assim é a nossa vida, assim é a nossa vida com Deus, assim é a nossa vida cristã, né? E Paulo sabia muito bem, irmãos, da força. É, é, na força que aqueles falsos mestres tinha, tinham, né? E que poderiam, de fato, desvirtuar a mente daquela igreja e tirá-los da igreja. É por isso que Paulo exorta Tito para reforçar. Fala, vai e fala para aquela igreja, ensina ali as verdades de Cristo, somente as verdades, né? Para que eles tenham condições de discernir o que, que não é bom para a vida cristã, o que deve ser praticado pela igreja, né? Pela vida cristã para o bom funcionamento da igreja, para a, a uma boa conduta da igreja, para um bom relacionamento cristão e assim em todas as áreas da nossa vida, né? Irmãos, louvado seja Deus, né? Que Deus tem nos dado o privilégio de estudar a Bíblia, Deus tem nos dado o privilégio de sermos ensinados, enriquecidos é, recebemos, né, temos recebido ensinos aqui e graças a Deus ensinos responsáveis, né, motivo pelo qual, irmãos, nós devemos continuar orando pela liderança da nossa igreja. Nunca deixe de orar pela vida do pastor, né, pelo seu ministério, no seu dessa igreja, pelos seus ensinos e agradecer a Deus pela seriedade né, com a qual ele tem usado o culto da igreja, os professores de escola dominical, aqueles que ministram, aqueles que ensinam né, os professores da, das classes de crianças que estão, estão lá ensinando os nossos filhos, oremos para que Deus é, abençoe grandemente a vida daqueles que estão imbuídos ou na responsabilidade de ensinar para que ensinem de fato com responsabilidade né, a palavra de Deus, né, aquilo que Deus quer que ensinem para a igreja desde as nossas criancinhas até o mais experiente aqui na classe de adultos e Deus seja louvado, que Deus tem nos dado ensinos responsáveis e fiéis. Outra preocupação de Paulo, irmãos, é promover o equilíbrio, o verdadeiro equilíbrio entre as, as famílias da igreja. 2, 1 um a 5. Se o Carlos Sousa quiser ler, eu ir, pode ler fazer um favor. 2, de 1 um a 5. Tu, porém, falo
3: que convém a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluneadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada.
0: Até o verso 5. Então, irmãos, imaginem né, uma igreja onde todos os elementos, os componentes da família tenham, tenham, de fato, a compreensão do evangelho, a compreensão do verdadeiro ensino. Então, todas as famílias né, bem estruturadas é, vão constituir igrejas bem estruturadas, casamentos bem estruturados, vão compor famílias bem estruturadas, igrejas bem estruturadas e assim por diante. Lá no né, já, lá no, os irmãos que foram no encontro de casais, o reverendo Adão Carlos, em uma de suas palestras, ele, ele trabalhou por esse lado aí. É, a palestra dele foi no sentido de fortalecer os casamentos né? fortalecer relacionamentos conjugais, famílias para que famílias bem estruturadas, casamentos bem estruturados vão gerar ou vão constituir igrejas bem estruturadas né? então que Deus nos abençoe irmãos, para que possamos desfrutar de ensinos né? desta maneira e sermos fortalecidos famílias bem estruturadas é lógico, irmãos, né? todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades, né? todos nós temos nossos desafios e Deus sabe muito bem das nossas, dos nossos limites. Deus conhece a, a nossa estrutura, Deus conhece a dificuldade de cada um, de cada casamento, de cada desafio, mas é função nossa é, 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 atentarmos para o ensino da palavra de Deus, é responsabilidade nossa, é ensinar e aprender. Ensinar, aprender, aprender, praticar. Praticar, ensinar, dá um ciclo. Nós devemos aí nos atentar para ele. 2.6, disse Preocupação de Paulo com os jovens, né? para que fossem bem criteriosos com relação à vida cristã. 2.6. Moços,
3: de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos.
0: Ok todas as coisas né? a vida a vida cristã de fato é desafio um jovem ser criterioso em todas as coisas realmente é desafio um homem né? uma mulher uma criança um adolescente que já tem um entendimento ser criterioso em todas as áreas é desafio mesmo né é por isso que a Bíblia é ensinada e escrita é por isso que somos advertidos né todas as áreas, precisamos buscar a misericórdia de Deus, graça de Deus, para que em todas as áreas da nossa vida, né, sejamos criteriosos. Coloquemos critérios para tudo e mediante critérios a gente vai avaliando, tá bom, isso não é bom, isso é certo, isso não é, isso que pode, isso que não pode, né, e Deus vai, com a graça dele, nos ensinando aí. Ah, aos servos, aos servos, 2.10, Eurídice, olha a orientação aos servos, o que Paulo queria ensinar.
3: Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador.
0: Pelo contrário, aqui Paulo dá uma, uma palavra, né? Para que não furtem mais, para que mudem completamente de vida, né? Para que... Para, é, é pelo contrário, não continuem fazendo o que estão fazendo. Mas o Evangelho, de fato, ele nos ensina a conversão, a mudança de direção. Esse é o ensino do Evangelho. Furtava? Não furta mais, não. Problema lá, esforce para não ter mais. né? Então há aqui uma palavra de desafio, né? Para que mudemos, de fato, de direção com relação àquilo que se está fazendo. Não furtem. Pelo contrário, dê prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Okay? O testemunho, irmãos, ah, é para os servos, né? mas é para todos nós. O testemunho de cada um de nós, ele, ele acaba é, é, ornando, dando vida ao Evangelho. É isso que Paulo queria, para a igreja, para os servos e para a igreja. É isso que Deus quer de nós. Deus quer de todos nós. Ao, ao aprendermos né, a, a palavra de Deus, ao aprendermos a palavra de Deus e a praticarmos, quer dizer, esse, essa nossa vida, esse nosso, essa, esse nosso viver pautado na Escritura, Ele, ele dá vida, ou Ele orna né, dá vida ao Evangelho do Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. E depende de cada um de nós, depende de Deus, da graça dEle, mas pesa sobre os ombros de cada um de nós esta responsabilidade. Ornar, dar vida ao Evangelho de Cristo por meio da nossa vida, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir, né? em todos os nossos relacionamentos, desafios são, desafios são, Desafio é, mas somos advertidos a fazermos isso. Primeiro pontinho aí. O conhecimento de Jesus nos leva ao conhecimento da graça salvadora. Diz Paulo, no 2, 11. Por quanto a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, irmãos, Paulo, ao falar disso tudo aí, ele, 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 ele orienta, pede a Tito que ensine, ele adverte a igreja, é, é, adverte com relação aos relacionamentos familiares, servos, comportamentos, né, vida, testemunho, mas ele, quando entra aqui no, no, no capítulo 2, 11, por quanto, né, por quanto, isso é, nós não estamos é, é, descalços para uma jornada, para uma caminhada. Diante de tudo que ele falou, ele estava dizendo, ó, oh, há uma graça, há uma graça que vai ajudar a igreja a vencer. Há um Deus, há um Deus que em Cristo Jesus, há uma graça que foi manifestada em Cristo Jesus que vai suprir essas fraquezas de vocês, as necessidades de vocês, há uma graça disponível né, de Deus em Cristo Jesus e, e quando nós, enquanto, quanto mais nós conhecemos a Cristo e esta graça mais estas coisas vão nos fortalecendo para a vida cristã. Se Paulo não tratasse, que não deixasse claro que há uma graça disponível, irmãos. Então, talvez ficaria difícil. A ah, está querendo que te viva uma vida cristã, que se esforce, que, que eu não furte mais, que eu seja criterioso na minha vida, que as esposas sejam é, é, submissas, que o marido seja, ama a esposa. Mas, baseado em quê? Baseado em quê? Na graça de Deus. É por isso que Paulo fala, por quanto, né? Porquanto, tendo em vista que há, de fato, algo que vai resolver, ajudar vocês a resolver o problema de vocês. Graça de Deus manifesta que manifestou em Cristo Jesus, né? trazendo salvação a todos os homens. Diz William, doutor William, que nós falamos aqui, que esta graça apareceu, porque foi o termo, é, no original, é, a ideia de epifania, surgiu, apareceu. né? Cristo, ele um dia se encarnou. A Bíblia diz que ele se encarnou. No tempo de Deus, né? na hora de Deus, Jesus ele foi encarnado. Nós vimos, né? ah, ah, hoje nós vimos pela fé, mas o mundo viu a Cristo, o mundo experimentou a Cristo. Né? As pessoas tocaram em Jesus Cristo. As pessoas foram curadas por Jesus Cristo. Né? As pessoas ouviram de Jesus palavras de salvação, palavras que de perdão, estímulo para amar a Deus, amar o próximo, de fato, Jesus ele veio, de fato, a graça se manifestou para dar vida, né? para estimular, nos estimular, para nos animar, para nos encorajar a viver. Né? Então, tudo isso que Paulo aqui, todas as exortações de Paulo à igreja é baseado nesta graça salvadora que foi manifestada em Cristo Jesus. E louvado seja Deus, né? Que em Cristo Jesus nós podemos também desfrutar desta graça. Aí tem alguns slides aqui, irmãos, que é, é, os comentaristas colocaram. A gente acabou pegando, né? Algumas coisas dizendo que no, dentro do verso 11 aí, graça que tem a origem em Deus, graça que emanou ou que emana de Deus, né? Jesus Cristo ele foi enviado por Deus. Né? Deus enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, seja sustentado né, pelos ensinos e tenha, de fato, condições de viver. Graça salvadora que brilhou quando, quando Cristo nasceu naquela manjedoura, naquela estrebaria. Graça salvadora manifestada quando dos lábios de Cristo se ouvia palavras de vida eterna. Lembra, irmãos, em várias passagens da Escritura, quando Jesus pregando as multidões, muitos criam, muitos creram na palavra de Deus, muitos creram em Jesus Cristo, muitos também não creram, muitos reprovaram, né? O reprovaram, reprovaram o procedimento dele. Mas a Escritura diz que multidões e multidões creram na palavra de Jesus e diziam: Este verdadeiramente é o Filho de Deus. Este é verdadeiramente profeta. Este realmente fala com autoridade. Né? Então, em várias passagens, a gente vê, saindo dos lados de Cristo, é, é, palavras né? é, com relação ao fortalecimento da vida cristã, palavras de encorajamento, já disse aqui, palavras de perdão, estimulando o povo a perdoar, pedir perdão. Graça manifestada quando se quis curar, perdoar, já falei, graça salvadora quando Cristo foi pregado na cruz. Jesus pregado na cruz, vergonha, loucura né, para muitos, mas é a graça de Deus que estava ali sendo pregado. Graça de Deus. Então, este entendimento, irmãos, de que aquele lugar era nosso, aquela cruz vergonhosa, aquele lugar era nosso, quando nós entendemos que a graça de Deus nos salvou em Cristo, isso deve alegrar o nosso coração grandemente. E dizer, Cristo morreu no meu lugar, aquele lugar era meu, né? A morte vergonhosa, eu que deveria estar lá. Mas Jesus se manifestou para me salvar naquela cruz. Manifesta, graça Salvador é manifestada mediante a ressurreição. Então, o um processo: nascimento, pregação, né? Crucificação, morte e ascensão. Graça que liberta, graça que cura, graça que santifica. Graça que tira de nós o medo. O conhecimento de Cristo nos leva a triunfar. Irmãos, que, que bênção é o Evangelho de Cristo, né? E toma água. Sem água não vai. Irmãos, o, o Reverendo Paulo tem. Ele, ele sempre enfa, enfatiza o fato do, 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 do pecador miserável, né? por que, que nós sofremos, lutamos, gememos, né? tudo isso em função da queda, em função da, 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 do problema do, do homem, né? do ser humano pecador, é distanciar de Deus, querer assumir a sua vida, querer assumir, é, viver do seu jeito, da sua maneira. Eu posso falar tem trabalhado muito isso aqui, isso tem enriquecido muito a gente. E, esta, e essa, esse distanciamento de Deus, esse distanciamento das coisas de Deus, né, que é a fonte da vida, que é a fonte da, da coragem, que é a fonte da força, da sabedoria, esse distanciamento de Deus gera em nosso coração tudo isso aí. Medo, ansiedade, né, pecado, fraqueza, nossa própria vida, a gente... Né, fica é, é, questionando a própria vida, por quê, porque sim, por que não. E esta graça de Deus manifestada em Cristo, ela, ela nos leva a, a vencer essas coisas, irmãos. Então, quanto mais aprendemos de Deus, de Cristo, mais nós vamos triunfar, mais nós seremos vencedores diante disso aí e de tudo aquilo que, que nos afeta que afeta o nosso coração, né? que tenta nos tirar, tirar a nossa alegria, a nossa paz, tirar de nós as coisas boas né, que o Evangelho tem para oferecer. Então, estas coisas, irmãos, elas, de fato, é, 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 press nos pressionam. E... Mas quando nós cremos em Deus, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós entendemos que um dia... Deus se manifestou em Cristo Jesus, que a graça de Deus foi manifestada em Cristo Jesus para nos ensinar, nos encorajar, isso alegra o nosso coração. Isso traz para o nosso viver uma vida melhor. né? Isso cria estabilidade cristã. né? Isso gera crentes mais fortes, isso gera moços mais fortes, adolescentes mais fortes espiritualmente, casais mais fortes, né? Os mais experientes que continuam sendo mais fortes na presença de Deus, para não falar os mais idosos, né, como eu. Então, assim é a vida cristã na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, após conhecer a Cristo, ele escreve aos Romanos, é, levando uma palavra de conforto que é capaz, já falei aqui, de gerar estabilidade cristã em nossos corações. Romanos 8, 31, 39, ou Carlos ou a Eurides, ou Jeto, se quiser ler para nós, fazer a favor. Romanos 8, 31 é um texto bem conhecido, mas só para enriquecer o estudo aqui, a gente vai ouvir, ler. Onde
2: diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Carlos.
0: Irmãos, que passagem da Escritura né? É, que vem... É fortalecer nesta noite com relação a este assunto é como se em cada em cada parágrafo em Paulo falasse assim por quanto o mestre diz que por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens é como se nesse texto a cada cada parágrafo ou versículo Paulo falasse assim por quanto nada pode nos separar do no amor de Deus por quanto por quanto por quê por quanto Deus nos amou porquanto de fato Deus enviou Jesus, porquanto Deus nos salvou e nada nos separado do amor de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus nos estimula a confiarmos, né? É, enfrentarmos a vida com mais coragem, com mais é, é, com mais enfrentar com mais vigor, mais confiança em Deus, né? Sabendo que Deus, de fato, enviou Jesus, Deus, de fato, nos salvou naquela cruz e Deus, de fato, nos ensina a vivermos uma vida de maneira que agrada a Deus, de maneira que sejamos mais é, 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 felizes, mais alegres, mesmo mediante as lutas e os desafios que cada um de nós temos. Aí, irmãos, a gente traz aqui também para os irmãos o, o, o exemplo de Davi. É, Davi enfrentou problemas demais da conta, mas foi um homem vencedor um homem segundo o coração de Deus mas enfrentou problemas sérios né? Davi pecou Davi pediu perdão, Davi reconheceu a graça de Deus, no Salmo 63 nós já pregamos uma vez aqui quando ele estava a céu aberto, sendo perseguido pelo exército inimigo seu filho estava percebendo perseguindo, né, Absalão perseguindo e ele, a céu aberto com seu exército, ele entendia que Deus estava ali com ele, Deus poderia protegê-lo, a ponto de dizer, a graça do Senhor me basta, né? a graça do Senhor é melhor do que a vida. Salmo 63, Davi trata essa questão aí. Então, Davi, com vasto conhecimento de Deus e da lei de Deus, ele adquiriu um coração temente a Deus. Exército inimigo, sim, luta, sim, desafio, sim, pecado, sim mas um homem que tinha um coração é, é, alimentado por Deus, pela palavra de Deus e por este conhecimento de Deus. Então, irmãos, este andar com Deus, né, este relacionar-se com Deus, isso gera em nós força também, isso gera em nós um coração temente, gera em nós um coração que tem prazer em caminhar, gera em nós um coração, um, coração, um homem interior que, de fato, Deseja viver uma vida mais feliz, mais tranquila, né? Confiantes em Deus. Aí depois os, os irmãos podem rever o Salmo 23, onde ele trata claramente essa. Ele descansa em Deus com aquela poesia, né? O Senhor é meu pastor. Davi entendia que ele tinha um pastor, e nós temos um pastor. Nós temos Cristo, né? E o Salmo 23, os irmãos é, já é bastante conhecido, não precisa a gente ler novamente. Graça merecida. O doutor vai dizer que por meio do Senhor Jesus, por meio desta graça que manifestou em Cristo, né, o, os, o maior do pecador, né, que merece o um maior castigo, ele desfruta do maior bem que Deus pode conceder, que é a alegria da salvação em Cristo. Né? Maior pecador merece que merece o um maior castigo, somos nós, né? Mas mediante esta graça, nós desfrutamos do maior bem, que é conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Graça que salva, né? Graça manifestada em Cristo Jesus. Conhecer a Cristo ponto 2 aí, conhecer a Cristo, conhecer o maior método pedagógico do evangelho, versos 12 e 13. Vou ler aqui educando-nos, verso 11 de novo, por quanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegados, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, conhecimento de Deus, de Cristo, né? nos leva a conhecer a, o maior método, a, a eficácia da, do Evangelho. Então, ele nos educa, educando-nos, verso 12, educando-nos. Pastor Hernandes, esta epifania, ou este aparecimento de Cristo, esta graça visível de Deus em Cristo Jesus, continua, é a única coisa que podemos, uma coisa que pode mover o coração do homem, a ponto deste miserável pecador deixar para trás as paixões mundanas, as coisas deste mundo, ou até mesmo a própria vida, e acima de tudo, desejar e priorizar Deus, sua presença e o seu amor. Então, irmãos, continuando aqui, também é um assunto do slide anterior, diz o doutor Pastor Hernandes que ser cristão é ser matriculado na escola de Deus, não só na EBD né? mas na escola de Deus né? é... na igreja de Deus absorver os ensinamentos de Deus, porque o evangelho ele tem esse, esse caráter de nos ensinar né? o evangelho não é só para dizer assim ó, se é um pecador miserável, Jesus veio na... morreu naquela cruz e salvou você você não vai para o inferno mais não não é só isso é isso sim pura verdade. Mas não é só isso não, irmãos. O evangelho é para nos educar, formar o ser humano em todas as áreas da sua vida. Né? Reforçando um pouquinho o que já dissemos aqui. Por isso que Paulo trata essa questão aqui no primeiro capítulo, com a igreja. Ele mexe com a igreja em todas as áreas, em todos os relacionamentos, né? para que entendesse que essa graça de Deus em Cristo Jesus, de fato, quando ele diz por quanto, de fato, Ia sustentar a fé daqueles, daquela igreja, né? Ia capacitar aquela igreja a proceder de forma a ornar ou dar vida ao evangelho a essa graça. Então, o evangelho não é só para dizer se você é salvo, se você crê. Sim, você é salvo se eu crer. Mas a minha vida no todo, né? Meu caráter, sabedoria, né? Meus relacionamentos, eles serão eles serão, de fato, eles serão, é, nós seremos ensinados, né? seremos fortalecidos, ensinados com relação a todas as áreas da nossa vida mediante o conhecimento da graça que manifestou em Cristo Jesus. Em Cristo e por meio do seu ensino podemos renegar tudo que é contra Deus e seus princípios, isto é, as falsas teologias. Em Cristo podemos renegar toda impiedade, Irmãos, o pecado terrível é a impiedade, o pecado é a impiedade, o ímpio. Né? Nós éramos assim, eu era assim, antes de conhecer a Cristo, antes da graça de Deus me alcançar, ímpio. Ímpio é, 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 aquele, é o elemento, o ser humano, o coração que, que luta contra Deus. Ele faz de tudo para detonar a ideia da adoração a Deus. Impiedade é lutar contra os ensinos de Deus. Ser o ímpio é estar na contramão de tudo que é bom, de tudo que é santo, de tudo que é agradável, de tudo que edifica, de tudo que é, 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 promove né, a vida cristã de fato. Mas a graça, irmãos, em Cristo, né, pelo meio do conhecimento de Cristo, nós podemos renegar tudo isso a Ele. Nós podemos abandonar de vez, né? podemos deixar de fato a impiedade que reina, que tenta reinar no nosso coração. Então, Stott vai dizer que em Cristo nós somos desafiados, a Bíblia nos diz isso, né? nós somos desafiados a renunciar à velha vida e vivemos uma nova vida. Paulo diz claramente que aquele que quer é em Cristo é nova criatura, né? ele, ele já é nova criatura. Ainda que a carne vai militar né, quanto o Espírito é, até a volta de Cristo ou até a nossa partida. Mas já somos novas criaturas, já enxergamos o novo, já conhecemos o novo. Tem coisa nova, tem coisa bendita para nós em Cristo Jesus, por meio dessa graça salvadora. Um outro comentarista nos alerta para o perigo de baratearmos a graça de Deus quando não renegamos a impiedade. Então, se eu, se eu é, é, falar né, para alguém ou se alguém falar para você que a, que a graça de Deus não é suficiente para educar o meu coração, para renegar pecado, impiedade e, e não lutar contra essas coisas, estou desfazendo, estou barateando a graça de Deus. Então... Hans Burke, né, mais ou menos se pronuncia, ele fala que é um perigo. Né, nós precisamos ter muito cuidado com isso aí. Né? Não renegar, não fugir, não lutar, não se esforçar, não clamar a graça de Deus para nos ajudar a enfrentar as lutas é baratear a graça de Deus. Dizer essa a graça de Deus não vale muita coisa, não está não me ajudando. A graça de Deus não tem muito poder, nada. Não está me ajudando. Mas o problema não é a graça de Deus, o problema não é a graça salvadora manifestada em Cristo. O problema é o nosso homem interior, né? que luta é, para continuar praticando a impiedade. Né? Irmãos 8, 26, vamos terminar aqui, dá para terminar. Verso 2, capítulo 2, 12, capítulo 2, 12, parte B a uh, paixão mundana vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente então em Cristo nós somos educados para a prática do bem vivamos em Cristo somos educados para vivermos bem conosco mesmo vivamos justamente em Cristo somos educados para vivermos bem com o nosso próximo justiça, retidão com o nosso próximo né balança justa Sim, sim, não, não. Em Cristo vivemos, podemos viver uma vida piedosa, isto é, relacionamento com Deus, vida de piedade, vida de, de leitura, vida de, de oração, vida de comunhão. Né? Então, em Cristo, somos capazes, sim. Warren Wilsberg, ele diz que, assim, que a graça de Deus em Cristo não apenas nos salva, mas também nos ensina como viver, de fato, a vida cristã. Terminando, Segunda Timóteo 3, 14 a 17, eu gostaria que alguém lesse para mim, Carlos ou Eurídice. A graça de Deus, o conhecimento de Cristo Jesus, a santa palavra de Deus, é o que conduz o homem a uma vida de retidão. Pedagogia de Deus, ensino de Deus.
2: É, tu, porém, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste que de foste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
0: Então, irmãos, esta esta mudança de caráter, né, que é possível mediante a graça de Deus, esta perfeição, a fim de que o homem seja totalmente habilitado para toda boa obra, né, perfeitamente habilitado, para toda boa obra, isso é fruto do conhecimento de Deus e da graça de Deus. Então, é possível, sim, né? sermos totalmente habilitados né? para os nossos relacionamentos com Deus, com o próximo, com o cônjuge, família, os irmãos de igreja. Né? Então, é possível, sim. Desafio é, mas a palavra de Deus nos diz que é possível vencermos ou sermos vencedores. João 8, 32, diz Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos ensinará, ou vos libertará, ou vos confortará, né? Vos enriquecerá, em outras palavras aí, né? João 14, 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, e a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém conhece a Deus, ninguém experimenta a Deus, a não ser por, ele, por meio de Cristo, né? Este método de Deus para nos ensinar a respeito dEle, da glória de Deus, do seu amor, do seu perdão. Então, somos ensinados né, por meio de Cristo Jesus. Filipenses 3, 3 a 14, diz, diz Paulo, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da redenção ou para a salvação. Filipenses, vamos ver direito lá, 3, 13 14. 3, 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante me estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O meio da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Né? Galatas 2,20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Velho homem, é, Paulo entendi que o velho homem havia se desfeito. E o novo homem havia sido feito por meio do conhecimento de Jesus Cristo. Método de Deus para nos ensinar. Então, irmãos, versos 13 e 14, quando o ponto 3, terminando, quando conhecemos o melhor, quando conhecemos melhor o Senhor Jesus, e desfrutamos melhor da bendita esperança de Deus. A graça de Deus em Cristo, Jesus nos comunica a gloriosa alegria ou esperança preparada para todo aquele que entender o mistério de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, que Deus então nos abençoe, né? que Deus continue nos ensinando, que Deus continue por meio da graça salvadora né? em Cristo Jesus, por meio da palavra, que Deus continue nos conformando né? com o reino dele, com a graça dele, com aquilo que ele quer para com cada um de nós que somos a igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos perdoe pelas nossas falhas, né? pelas nossas dificuldades e que Deus nos ensine a vencer, né? a sermos corajosos por meio de Cristo Jesus. E isto por meio do conhecimento. Quanto mais conhecemos, quanto mais vida com Deus, mais seremos vitoriosos para a nossa vida cristã Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a igreja do Iguaçu, que Deus continue abençoando a liderança dessa igreja, o pastor Paulo, reforçando aqui, voltando a todos que ensino, né, para que façamos isso com toda a responsabilidade, né, para que a igreja seja firme. Quanto mais ensino, mais firmeza, quanto mais ensino, mais conhecimento, quanto mais conhecimento, mais vida cristã na presença do Senhor.